0: Il faut que la société comprenne que cette question du suicide est une question qu'on ne peut pas comme ça balayer d'un revers de main ou qu'on peut la traiter uniquement en termes statistiques. Évidemment, il faut le faire. Mais derrière tout ça, il y a des drames humains, il y a des, des vécus qui sont dramatiques, qui sont des désarrois, des détresses. Et c'est ça aussi le métier de médecin, c'est d'entendre ça.
1: Bienvenue à tous sur Et Surtout la Santé, votre podcast lyonnais qui décortique des sujets de santé avec des spécialistes, avec des sportifs professionnels et parfois avec des patients aux histoires extraordinaires. Avant de commencer cet épisode, je dois vous signaler que ce podcast est sponsorisé par ma formation Ostéo et sport, destinée aux ostéopathes qui veulent pousser leurs réflexions et leurs pratiques dans le domaine du sport. Pour avoir plus d'informations concernant cette formation qui a pour but de booster ton évolution en tant qu'ostéopathe il suffit de m'envoyer un email à etienne.bulidon.com. La parenthèse sponsor ayant été exposée, nous allons pouvoir maintenant nous focaliser sur un sujet que j'estime essentiel lorsque l'on parle de santé, car c'est notamment la première cause de mortalité chez les personnes qui ont entre 25 et 40 ans. Comme vous l'avez vu dans le titre de l'épisode, nous allons discuter aujourd'hui de médecine légale, et tout particulièrement autour de la thématique du suicide, que je tenais à aborder avec notre invité, qui a creusé le sujet pendant de nombreuses années. En effet, nous sommes aujourd'hui avec Michel Debout, professeur émérite de médecine légale, qui, comme vous l'entendrez, a eu une vie très engagée en tant que médecin, ce qui rend l'épisode particulièrement riche. Vous verrez, Michel est un médecin profondément humaniste, dont le discours mérite selon moi d'être partagé. Donc si cet épisode vous touche également, vous pouvez participer activement à sa diffusion en le partageant sur vos réseaux sociaux, ainsi qu'en mettant 5 étoiles à, et surtout la santé sur votre application d'écoute de podcast. Merci par avance pour votre soutien, et en attendant, on se retrouve immédiatement avec notre invité du jour, Michel Debout. Bonjour Michel. Bonjour Etienne. Merci, vous êtes déplacé jusqu'à jusqu mon salon pour Merci enregistrer à cet vous. épisode. Il euh, y a une habitude quand on vient dans ce podcast, c'est qu'il faut se présenter de manière succincte euh, auprès d'un public qui ne vous connaît pas, potentiellement pas. Donc allez-y, je vous laisse vous présenter.
0: Alors Michel Debout, je suis professeur émérite, ça c'est du fait de l'âge, c'est-à-dire je suis en retraite d'une certaine façon, de médecine légale et de droit de la santé et je suis aussi psychiatre. Et donc c'est à ce double titre que je me suis engagé dans la pratique médico-légale depuis une quarantaine d'années. Ok, c'est bref comme il fallait. Alors dites-nous quand même... Euh
1: moi, je vous ai connu via votre dernier livre, Journal Incorrect d'un médecin, médecin légiste. Et donc, expliquez-nous euh, ce qu'est une semaine, à quoi ressemble une semaine d'un médecin légiste.
0: La semaine du médecin légiste, c'est une semaine de, de médecin d'abord. Parce que ce pourquoi je me suis engagé depuis des années, c'est que le médecin légiste est d'abord un médecin. Et un médecin à part entière, et non pas un médecin à part comme parfois on le décrit, et même on l'appelle le légiste, ce qui ne veut rien dire d'abord, et surtout qui gomme la qualité de médecin de, ce, de cet acteur, de cet acteur de la justice. Donc je suis un médecin, et comme tout médecin, je rencontre des gens, des personnes, des personnes vivantes et aussi parfois le corps des personnes décédées. Mais pour moi, ce sont toujours des personnes, des personnes humaines. Et donc, j'ai un regard sur l'humanité qui m'est confié qui m'est confié parce qu'il y a eu des violences. Il y a eu des violences contre ces personnes, et elles peuvent en être mortes ou bien elles peuvent être encore vivantes. Et elles sont vivantes parce qu'elles ont été agressées, elles ont été accidentées, elles, parfois elles ont été violées, ou en tout cas des, des agressions à caractère sexuel. Et toutes ces victimes-là, je les rencontre. Et c'est ça la journée d'un médecin légiste, c'est rencontrer toutes les victimes de violences, quelles qu'elles soient.
1: D'accord. Alors... Je vais vous provoquer un peu, mais de manière très bienveillante. Euh, on pourrait croire que le médecin légiste, il, il constate, en fait, il constate des choses, mais alors que quand on entend médecin, on imagine que le médecin il soigne. Mais j'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce que vous, en tant que médecin légiste, vous soignez
0: quand même les gens Mais on ne peut pas faire de la médecine sans constater. Et souvent, ça a un terme, ce constat, ça s'appelle un diagnostic. Et nous, nous faisons un diagnostic. Par exemple, nous essayons de savoir qu'est-ce qui a provoqué la mort d'une personne. Ou bien nous essayons de savoir quels ont été les, les coups, les, euh, les agressions dont a été victime quelqu'un de vivant. Donc c'est une première étape, c'est l'étape diagnostique. Et ensuite, il y a nous, nous faisons pas une prescription comme font les, les médecins habituellement, mais nous faisons un certificat qui explique de quoi a été victime cette personne qui s'est confiée à nous, ou bien ce corps qui nous a été confié. Et ça c'est le certificat du médecin légiste ou le rapport d'autopsie lorsque la personne est décédée. Et ces pièces sont essentielles parce qu'elles permettent aux victimes ou aux ayants droit des victimes de faire valoir leurs droits. Et c'est une démarche thérapeutique d'une certaine façon. Parce que ce qui est important, c'est qu'après qu'on ait été victime, eh c'est qu'on se sente compris. C'est qu'on qu ait l'impression que la société a compris ce dont on a été victime. Et quelle réponse on donne à cet acte dont on a été victime Une réponse à la fois personnelle, mais aussi... Social, et ça, ça s'appelle la sanction de l'auteur des violences. C'est tout ça notre travail. C'est un travail éminemment médical.
1: Ouais, mais c'est intéressant que, de préciser que la vertu thérapeutique en fait de, de la reconnaissance de ce qui s'est passé et de et d'une suite logique pour celui qui a commis l'agression. Il y a tellement, y a a tellement
0: de victimes pour aller dans dans votre sens qui se sentent non reconnues qui ont l'impression que, finalement, la, la société n'a pas grand-chose à faire de ce qui leur est arrivé. Et que d'abord, il y a un regard, ce regard médical, qui, qui est une première écoute. Et puis après, il y aura évidemment l'intervention de la justice. Nous ne sommes pas des magistrats. Et d'ailleurs, je ne veux surtout pas être un magistrat, comme nous ne sommes pas non plus des policiers. Chacun son métier. Nous avons des métiers différents. La police, la justice et les médecins légistes. Mais je pense que nous concourons tous à la même, au même but, à savoir, un, comprendre ce qui s'est passé, comprendre comment la victime a pu réagir, ou lorsqu'elle a été décédée, quelles ont été les causes de ce décès, et enfin apporter une réponse et notamment une sanction aux auteurs de ces violences. Et c'est très important, parce que la société a besoin qu'elle qu qu ait la conviction qu'on ne laisse pas les violences comme ça, suspendues, euh, on ne sait pas où, et, et alors que... Il y, y a besoin de, euh, de penser que, que les auteurs, que les, euh, les délinquants, les criminels aient des sanctions. Autre chose est de savoir quelles sanctions il faut, il faut prononcer. Et ça, ce n'est pas l'affaire du médecin. L'affaire du médecin, c'est de, de reconnaître ce qui s'est passé et de permettre à ce qu'il y ait une sanction. Après, la sanction, elle appartient... Aux citoyens de la société. Et, et on, on peut penser à la prison, à des peines de prison. Mais tout ça, encore une fois, ce n'est pas mon métier. Mon métier, il s'arrête à ce constat et à cette certification ou à ce rapport médico-légal.
1: Ok. Je vois bien que vous avez parlé un petit peu de, de conviction en lien avec ce, ce métier. J'aimerais savoir. Ce qui vous a poussé, en fait, les différents facteurs qui, tout au long de votre, de votre vie, mais plutôt du, du début de votre carrière, vous a poussé euh, sur ce chemin-là Vous êtes psychiatre à la base.
0: Pour, oui, non, 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 je ne suis pas psychiatre à la base, je suis médecin, médecin généraliste même. D'accord. Euh, à la base, vous savez, j'ai une base assez, assez particulière, hein, parce que je n'ai pas eu une carrière très, euh, très normée. Hmm en général pour devenir professeur de médecine, à mon époque en tout cas. On commençait par l'internat, puis on devenait assistant des hôpitaux, puis on, on passait le concours d'agrégation et on devenait professeur. J'ai eu une, une carrière un peu en dents de scie, c'est-à-dire j'ai quitté l'hôpital et, et j'y suis revenu et j'ai franchi un certain nombre d'étapes et avec des particularités. Par exemple, je suis expert psychiatre, mais je n'ai pas le diplôme de psychiatrie. J'ai un doctorat en psychologie humaine, mais je n'ai pas le diplôme de psychiatrie. Et comme je suis médecin et docteur en psychologie, on a considéré que je pouvais intervenir comme un psychiatre, c'est-à-dire comme quelqu'un de compétent dans la psychologie humaine pour comprendre le fonctionnement des, des humains, d'une certaine façon, qu'ils soient victimes de violences ou qu'ils soient auteurs de violences. Et ça, ça a été ma carrière, si vous voulez. Donc, vous voyez, il n'y a pas eu une, une vocation première. Euh, je suis devenu médecin légiste un peu par hasard. Et le hasard, ça a été le, le professeur Védrine, que j'ai connu en mai 68. Lui, il était déjà assistant. Moi, j'étais un, un jeune étudiant, mais j'étais engagé dans ce mouvement de mai 68 parce que je voulais que les études de médecine changent, bougent, parce qu'à l'époque, je pourrais le, le développer, mais à l'époque, ce n'était pas du tout ce qu'on imagine aujourd'hui. Les étudiants n'étaient pas des majeurs. En mai 68, on était des soumis. Des soumis, on n'était même pas reconnus comme citoyens. On n'avait aucun droit dans les facultés. Et là, je ne parle pas seulement des facultés de médecine, je parle de toutes les facultés. L'étudiant n'existait pas. Il y avait les, les assistants, les professeurs et surtout les professeurs en chair qui décidaient de tout. Et l'étudiant n'avait qu'à suivre et à accepter. Alors, dans cette période, effectivement, euh, je me suis engagé pour qu'on soit reconnu comme des citoyens à part entière, euh, des citoyens euh, étudiants, mais des citoyens comme les autres et évidemment avec des droits et des devoirs comme tout citoyen. Alors c'est comme ça que j'ai rencontré le professeur Védrine, et après 68, j'ai commencé à militer pour la liberté de l'avortement, et je l'ai à nouveau retrouvé, et c'est là qu'il m'a proposé d'une certaine façon de faire la médecine légale comme spécialité. Je n'avais pas envisagé cette spécialité avant cette rencontre. Et puis vous voyez, c'est devenu un peu, peut-être c'est un signe du destin, <rire> allons savoir. Enfin, c'est comme ça que ça s'est passé. Et, et, et j'ai compris ce qu'était la médecine légale à ce moment-là, parce que je n'avais qu'une idée vague de ce que pouvait être la médecine légale. J'avais un regard sur cette spécialité un peu comme beaucoup de, de Français l'ont, J'imaginais que le médecin légiste ne faisait que des autopsies dans, dans une salle d'autopsie et qu'il s'occupait de rien d'autre. C'est tout le contraire. Le médecin légiste est, est, est celui qui est le plus en phase avec ce qui se passe dans la société des hommes et notamment dans, parfois dans ce qu'il y a de plus éruptif dans la société des hommes, notamment la violence, mais cette violence ce n'est pas seulement la violence qui provoque la mort, c'est aussi la violence qui blesse, la violence qui humilie, la violence qui subit. Et, et, et ça, je, je l'ai compris progressivement. Et évidemment, ma formation de, de psychologue m'a permis de mieux comprendre aussi ce qu'était cette situation de victime. Quand on est victime, ce n'est pas seulement parce qu'on s'est fait taper dessus. Bien sûr que ça, ça fait mal. Mais parfois, ce qui fait plus mal... C'est la façon dont l'auteur s'est adressé à vous. J'ai parlé d'humiliation, de vexation, de discrimination. C'est tout ça, le, mon métier. Et c'est pour ça que je l'ai fait avec, avec passion.
1: Ouais, ça a l'air hyper cohérent, en fait. Quand vous l'expliquez comme ça, et que je connais un petit peu votre personne via les interviews que j'ai lues, votre livre, vous êtes intéressé par la sociologie, pardon, <coughs> la psychologie, comme vous dites, oui. et, euh, et la médecine, Enfin, c'est quelque chose qui... Qui rejoint ces, tous ces domaines-là, en fait, que vous avez fait toute votre vie, au final
0: D'une certaine façon, j'ai essayé... Vous savez, ce qui rejoint la psychologie, la sociologie et même la, la physiologie, c'est l'humain, c'est la personne vrai. humaine. Et pour d'autres raisons aussi, je me suis toujours préoccupé de ce que ça voulait dire être une personne humaine. C'est pas si facile à répondre. Et pas du tout. Et <rire> il y en a qui se posent la question. Aujourd'hui, c'est l'épreuve de philosophie hein, pour les bacheliers. Ben, c'est la question de la philosophie. Albert Camus disait, euh, la seule question qui vaille en philosophie, c'est le suicide. Il avait écrit ça. Et il voulait dire par là que le suicide, c'est la marque de l'humain. Parce que le, le, le sol vivant, qui se suicide, c'est l'humain. Il n'y a pas de suicide, contrairement à ce qu'on a parfois écrit chez les animaux. Le seul être vivant qui se suicide, c'est l'humain. Et donc, quand il a dit ça, euh, eh bien, il a voulu dire que la seule question philosophique qui vaille, c'est l'être humain. Qu'est-ce que c'est que cet être humain dont on parle Dont on parle et, et dont on se préoccupe, parfois mal d'ailleurs quand on voit ce qui se passe aujourd'hui,
1: c'est sûr. C'est peut-être le thème le plus central du podcast du jour, en fait, le suicide. On allait y venir. Oui. Et, euh, mais je, je pensais qu'il y avait un oiseau, une sorte de rapace, qui était connu pour se suicider. Il, il descendait très très vite, comme s'il attaquait une proie, mais en fait, il, il fonçait droit dans le sol. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Oui, de ces, mais ces enfin, termes. je crois
0: qu'il y a beaucoup d'interprétations ah ouais. anthropomorphiques, vous savez. On, on, on regarde souvent euh, l'animal. Euh, à l'aune de l'humain. Mais euh, en fait, c'est une supercherie. Euh, on, on, on ne sait absolument pas ce que pense et comment pense même un, un chat, un chien. Et j'aime beaucoup les chats, j'aime beaucoup les chiens. Un éléphant. On a aussi écrit beaucoup sur les éléphants. Euh, je parle des éléphants parce qu'il se trouve qu'il y, y a un éléphant qui a massacré euh, les populations en Inde, là, actuellement. Et vous voyez, cet animal qui est paisible, qui est proche des, des humains, il peut devenir aussi furieux. Donc, il euh, ne faut pas se raconter des histoires non plus sur ce qui se passe dans le monde animal. Moi, ce dont je parle, c'est le monde humain. Et c'est déjà assez compliqué pour ne pas essayer d'évoquer de, de, euh, le monde animal. Mais il n'y a pas de traces de suicide. Chez le monde, dans le monde animal pour une raison simple c'est que pour se suicider il faut avoir la conscience de sa propre mort on ne peut pas se suicider si on n'a pas la conscience de cette mort de notre mort de ma mort et de celle des autres évidemment mais quand je parle c'est la mienne et pour avoir conscience de sa propre mort il faut savoir que nous sommes des êtres mortels, c'est-à-dire qu'on est inscrit dans une histoire. On est inscrit dans une histoire. Et donc c'est cette histoire qui nous amène à cette finitude. Parce que sinon, sans finitude, il n'y a plus d'histoire. L'infini, c'est l'absence d'histoire. L'histoire commence quand elle se termine, paradoxalement en tout cas l'histoire de chacun d'entre nous. Mais je ne suis pas convaincu que l'animal ait conscience de sa propre finitude. Ce qu'il ressent, c'est la peur. Bien sûr, l'animal a peur, a peur de certainement de, de mourir, en tout cas de souffrir, et il réagit. On voit bien que quand on, euh, on fait du mal à un animal, il réagit. Mais ce n'est pas pour autant qu'il a conscience de ce que ça veut dire être mortel. C'est très différent. Et donc j'en reste au fait que le suicide est réellement une problématique humaine au sens plein du terme.
1: Ok, c'est très clair. Et donc pour partir dans, vers ce sujet-là, j'aimerais qu'on parle du cas clinique que vous décrivez dans votre livre, oui. d'un jeune adolescent qui est en garde à vue parce qu'il est suspecté d'avoir fait une bêtise, j'imagine, oui. et il se suscite pendant sa garde à vue, et oui. ça crée ensuite des émeutes, etc. Donc vous, en tant que médecin légiste, quel est votre rôle dans cette histoire Est-ce que vous, vous pouvez nous décrire ce qui se passe On vous appelle, vous rendez là-bas
0: Ça s'est passé en, en, en deux temps, si vous voulez. Euh, comme chaque fois qu'il y a une mort violente, ou une mort suspecte, quand on dit suspecte, ça veut dire qu'on ne sait pas la cause de la mort. Et donc, on va demander à la fois une enquête de police, mais aussi une intervention du médecin légiste pour répondre à cette question, qu'est-ce qui a provoqué la mort de cette personne Et nous, comme médecin légiste, il faut que l'on puisse dire au magistrat qui lui mène l'enquête, c'est pas le médecin légiste qui mène l'enquête, c'est même pas le policier, c'est le magistrat, c'est le procureur ou le juge d'instruction quand un juge d'instruction est nommé. Mais au départ, c'est le procureur. Et le procureur nous demande de l'éclairer sur qu'est-ce qui a pu provoquer la mort de cette personne. Et ça, c'est chaque fois pareil. Nous avons cette question. Et pour ce qui est du cas de ce jeune, simplement ce que nous savions, c'est qu'il était mort dans un commissariat de police. Ça, ce n'était pas contesté. Et la question posée était de savoir s'il s'était... Pendu lui-même, ou si éventuellement il y avait eu l'intervention de tiers pour provoquer cette mort. Et évidemment dans ce contexte, il était clair que lorsqu'on parlait des tiers, on envisageait peut-être l'intervention de policiers. On était dans une préoccupation de ce qu'on appelle aujourd'hui les violences policières. Et là vous voyez que c'était un terrain difficile. Euh, en plus, euh, la, la population il venait d'un quartier, comme on dit aujourd'hui, sensible et donc la population était très remontée par rapport à... C'était un jeune, il avait moins de 17 ans, c'était un gamin, comme on dirait aujourd'hui, et qui avait été arrêté pour une ce C'était pas un petit caïd de quartier, c'était un jeune qui était même pas connu, des... enfin, ou en tout cas pas mal connu, comme on dit parfois. C'était pas un tueur à gages, du tout Évidemment, cette mort avait provoqué beaucoup d'émotions, et on peut le comprendre. Et on peut, vous voyez que si le médecin légiste avait dit, par exemple, « Non, il ne s'est pas suicidé, on l'a suicidé », ça prenait une toute autre dimension. Et donc notre responsabilité était très importante, et on ne pouvait pas se permettre simplement de de dire un peu juste comme ça, oui, oui, il s'est suicidé, il fallait qu'on qu qu confirme qu'il ait pu se suicider dans les conditions où il était supposé se trouver pendant sa garde à vue, parce qu'il était en garde à vue. Or, vous savez ce que c'est les locaux de garde à vue, notamment, il n'y a pas de, par exemple, on enlève les, les, les lacets des chaussures, enfin, normalement c'est très difficile de se pendre dans un local de garde à vue. Et il fallait savoir s'il avait pu se suicider. Donc c'est à cette question que nous avons essayé de répondre. Oui, donc vous, comme vous disiez tout
1: à l'heure, vous ne vous enquêtez pas, mais qu'est-ce que vous regardez par exemple Quelle est votre réflexion quand vous arrivez devant une personne qui,
0: qui est peut-être pendue ben Nous on parle des, des, des traces corporelles, c'est notre métier. Le médecin, il examine le corps et puis les, ce qui est autour du corps, c'est-à-dire les vêtements. les Voilà, c'est ça le métier de médecin. La police, elle, s'intéresse à ce qui est autour du corps. Par exemple, les indices qu'on peut trouver, euh, s'il y a des traces biologiques euh, sur le sol, ça dépend où se trouve le corps. S'il est à l'extérieur, on, on va chercher des indices. Par exemple, est-ce qu'il y a eu un véhicule qui s'est trouvé près du corps avant qu'on qu trouve le corps, justement Et, et tout ça, ça, c'est le métier de la police scientifique. Mais nous, nous sommes centrés sur les, les traces corporelles. Et comme un médecin d'ailleurs, le médecin il, il connaît, il doit connaître les effets des violences sur, les sur le, le corps humain. Et donc on va examiner, et en cas de pendaison, évidemment on examine les traces qui se trouvent au niveau cervical, au niveau du cou. Et on va voir s'il y a des lésions qui peuvent correspondre à une, un sillon de pendaison, comme on dit dans notre jargon euh, professionnel. Un sillon de pendaison, et puis un sillon de pendaison, ça peut ressembler à un sillon de strangulation. La différence, c'est que la pendaison, elle est souvent, enfin parfois pas, mais largement provoquée par la personne elle-même, c'est-à-dire qu'on a affaire à un suicide, alors que la strangulation, elle, elle est forcément provoquée par un tiers, un tiers qui va euh, euh, voilà, étrangler. Euh, la victime. Et donc vous voyez déjà, il faut régler cette question. Et c'est une question éminemment médicale. Et ça, nous avons un regard, un regard d'expert, parce que on connaît, on a vu des, des situations à la fois de pendaison et de strangulation, et on sait, c'est notre métier, c'est un métier, on sait faire la différence. Et donc ça, c'était la première question. Et puis après, c'était de savoir Comment, si on retenait la possibilité d'une pendaison et non d'une strangulation, est-ce qu'il avait pu le faire dans le lieu où il se trouvait au moment où on a trouvé son corps Et ça, il fallait qu'on nous dise dans quel lieu il se trouvait, quelles étaient les, éventuellement les aspérités du lieu, parce qu'il fallait qu'on démontre qu'il avait pu, s'il s'était pendu, qu'il avait les moyens de se pendre lui-même, et non qu'on l'avait « aidé », entre guillemets, à se pendre. Et c'est à toutes ces questions qu'on a répondu. Ouais, vous avez bien répondu
1: en, en disant qu'en fait, vous, vous êtes focalisé sur l'étude du corps, mmh. c'est-à-dire que malgré votre, vos compétences en, en psychologie, etc., vous n'allez pas interroger le voisin de cellule ou quoi que ce soit, c'est vraiment pas, la police qui fait ça.
0: Il n'y avait pas de voisin de cellule D'abord c'était en garde à vue, c'était pas, pas en prison, hein. c'était en garde à vue. Alors il peut y avoir d'autres personnes en garde à vue, mais vous savez s'il y avait eu d'autres personnes, je pense qu'ils auraient empêché oui, ils auraient ce ça. jeune de se suicider. Donc c'était évident qu'il était seul. Mais non, euh, moi j'étais, j'intervenais là comme médecin légiste, pas comme psychiatre légiste, j'intervenais vraiment comme médecin légiste.
1: Et aujourd'hui, si un jeune étudiant en médecine se dit euh, « après l'écoute de ce podcast, ça a l'air vraiment bien à la médecine légale », comment, hein, comment est-ce qu'il faut qu'il fasse pour être médecin légal aujourd'hui
0: ben, Maintenant, c'est une spécialité à part entière. C'est-à-dire que euh, lorsqu'on fait ses études en médecine, à partir de la septième année, année, on doit faire un choix. Il y a même un concours, si vous voulez, qui permet soit de faire de la médecine dite générale, soit de faire une spécialité. Alors, les spécialités, il y en a de nombreuses. Il y a la psychiatrie, puisque c'est un peu la mienne, mais il y a la, la cardiologie, la gastro-entérologie. Et parmi toutes ces spécialités, maintenant, il y a la médecine légale. Okay. Et donc, si vous voulez, pendant quatre ans, cet étudiant qui a fini ses, son, son parcours de médecine générale, il va se spécialiser en médecine légale. Pendant quatre ans, il va aller dans des services, soit de médecine légale au sens propre du terme, soit des services où l'on peut avoir des situations médico-légales. Par exemple, dans les services d'urgence, dans certains services psychiatriques, dans certains services d'anatomopathologie. Parce qu'il faut aussi que, quand on fait une autopsie, on s'intéresse aux lésions interne, pas seulement l'enveloppe corporelle, pas seulement la peau, les, les lésions cutanées, mais tout ce qui se passe à l'intérieur du corps. Et souvent, l'anatomopathologiste connaît ces lésions, et souvent, d'ailleurs, il recherche s'il n'y a pas des lésions médicales, pathologiques, anciennes, qui n'ont rien à voir avec les violences, évidemment. Donc, vous voyez, c'est toutes ces spécialités qui, ensemble, forme le cursus de, euh, de l'expertise médico-légale et le médecin légiste devient, et le médecin, devient médecin légiste au, au bout de ce parcours pendant quatre années. Voilà ce qui est actuellement oui. la situation.
1: D'accord, je ne savais même pas que c'était une spécialité à part entière après le, Alors, après le concours de l'internet. Quand
0: j'ai commencé ma médecine, et quand euh, non seulement j'ai commencé, mais <rire> j'ai été médecin, ce n'était pas comme ça. La médecine légale, c'était un complément de formation. Ce n'était pas une spécialité à part entière. Et à ce moment-là, un grand nombre de spécialistes pouvaient devenir médecins légistes en plus de leur spécialité. C'est comme ça qu'il y avait des psychiatres qui étaient aussi médecins légistes. Et c'est comme ça que moi, qui n'étais pas psychiatre mais docteur en psychologie, j'ai fait la spécialité de médecine légale.
1: Ça y est, tout est clair. Et on est d'accord, du coup, que vous vous avez disséqué des des centaines voire milliers de patients dans votre vie
0: Peut-être pas des milliers, mais des centaines, bien sûr. Oui. J'ai ouais, en tête
1: oui. le, le cas clinique d'une femme euh, suspectée d'avoir été empoisonnée par son mari, puis en fait non, elle avait fait une grossesse extra étérine oui. et vous aviez découvert le l'épanchement intra-abdominal suite à, à l'ouverture de l'abdomen, en fait. Juste au début, quoi. Au, mm -hmm. au,
0: au début de l'intervention. Ouais. C'est une, une histoire qui m'a marqué parce que, vous voyez, j'ai vu quelle était la, la différence à ce moment-là hein, entre la problématique policière, qui existe en tant que telle et que je respecte tout à fait, mais c'est une problématique euh, policière et la problématique médico-légale. Ce n'est pas les mêmes, comme la problématique judiciaire est encore une autre. Et il est important que chacun reste... J'allais dire dans son couloir, pour prendre une métaphore sportive, il se trouve que cette personne, cette jeune femme, était morte subitement, brutalement. Son mari constate, enfin, avant même qu'elle ne meure, elle est mal, il appelle un médecin qui constate le décès, et donc qui, provo qui provoque l'intervention de la police puisque quand il y a une mort violente, ou qui peut être violente, il n'en savait rien, le médecin. Mais évidemment, une jeune femme qu'on trouve morte dans, dans son domicile, alors qu'elle n'était qu soignée d'aucune maladie connue qui aurait pu expliquer cette, ce décès, évidemment, il faut une enquête, c'est bien, bien normal. D'ailleurs, ça devrait être aussi normal pour des personnes plus âgées qui meurent dans ces conditions. Parce que vous savez, il y a des personnes âgées qui meurent chez elles, qui sont parfois mortes de mort violente et non pas de mort naturelle. Enfin, je passe là-dessus. Donc cette jeune femme est morte, la police arrive, fait les constats d'usage, et qu'est-ce qu'elle qu qu a comme explication Celle du mari de, de, de cette personne. Le mari dit, voilà, bah, écoutez, ma femme, elle n'allait pas bien, elle s'était couchée euh, au lieu de manger, mais j'avais quand même pu lui apporter euh, euh, sa soupe. Et il ajoute, sa soupe, sa soupe aux champignons. Et puis, euh, je lui ai donné, elle a mangé ça, et puis moi, je suis retourné en cuisine, enfin, j'ai fini de manger. Puis quand je suis revenu vers elle... Eh bien, elle n'allait pas bien du tout, elle, euh, elle parlait à peine, et j'ai tout de suite appelé les secours qui, malheureusement, sont arrivés trop tard. Voilà l'histoire. Évidemment, le policier, il entend ça, il entend champignons, il, il se dit, mais est-ce que ces champignons n'étaient pas des champignons vénéneux Ça peut exister. Est-ce qu'il s'est trompé, le mari, en accueillant les champignons, puisque c'est lui qui les avait accueillis ou bien est-ce qu'il a voulu vraiment les utiliser Je ne pas, vous savez, tout peut se voir dans, dans la vie, surtout quand on est un policier. Et alors euh, voilà, il, il mène son enquête, mais ce qui avait de particulier, c'est que tout de suite, avant d'autres éléments, il se met à soupçonner le mari. Et il le met en garde à vue. Alors que cet homme, qui était un homme jeune, venait de perdre son épouse dans des conditions très brutales, pour ne pas dire plus et qu'il n'y était absolument pour rien, se voit en garde à vue, presque accusé d'avoir tué sa femme. Vous imaginez la situation. Et nous, euh, on intervient, donc le, le policier me, me raconte cette histoire, et puis, euh, je, je lui, avant de commencer l'intervention, je lui dis mais elle n'était pas, pas malade, cette personne, cette jeune femme, elle n'avait pas... Et là, il m'ajoute, ah mais... Son mari m'a dit qu'elle qu qu débutait une grossesse et qu'elle avait eu des douleurs peu de temps les jours d'avant sa mort. Et même qu'elle avait, elle avait mal et qu'elle avait dû s'arrêter à une station de service parce que euh, ses douleurs l'empêchaient de conduire. Mais que ça s'était rétabli très vite et qu'elle avait pu rentrer et que donc, euh, entre guillemets, tout allait bien d'autant qu'elle aurait vu un gynécologue quelques jours avant, qui l'avait rassurée. Eh bien, malheureusement, on l'avait rassurée à tort, parce que lorsque j'ai débuté l'intervention, mais vraiment au tout début, c'est-à-dire le début de l'incision de la région abdominale, eh bien, tout de suite, il y a eu du sang qui, qui s'est répandu, c'est-à-dire qu'elle avait une hémorragie, abdominale intense qui avait provoqué son décès et cette hémorragie était elle-même provoquée par ce qu'on appelle une grossesse extra-utérine qui est une complication connue de toutes les grossesses et qui nécessite une vigilance de la part des médecins et en plus des, des obstétriciens des gynécologues parce qu'une grossesse extra-utérine et ça, le médecin légiste le sait, ça peut provoquer une mort subite par rupture de l'artère euh, ovarienne qui fait que eh bien, la grossesse qui se développe dans l'abdomen, elle va rompre cette artère et le sang va évidemment se répandre Dans l'abdomen, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'extériorisation, on ne verra pas que la personne saigne. Elle saigne à l'intérieur, mais malheureusement, s'il n'y a pas d'intervention à ce moment-là, elle meurt. Quoi. C'est ce qui s'était passé. Ouais, C'est très clair.
1: Parfait. Comme ça, cet exemple nous, nous montre euh, encore plus ce, ce que vous avez fait euh, pendant votre vie. Et donc, euh, le suicide, on y revient, oui. qui est qui, quelque chose qui, avec lequel vous avez été en contact. Forcément, je voudrais juste rappeler des chiffres, parce que j'ai halluciné en fait, en faisant mes recherches. Il oui. euh, y en a 10 000 par an en France, oui. ou quasiment trois fois plus que des, que des morts d'accidents de la route. Oui. Ce qui me paraît énorme. Il y en a une personne, du coup, toutes les heures, en France, mm -hmm. qui est, qui est suicidée. C'est la première cause de mortalité chez les 25-40 ans, oui, en oui, France. Oui. Oui, oui, oui. Aux USA, il y a plus de militaires qui suicident que de militaires qui meurent au combat. combat oui. euh, il y a 250 000 tentatives de suicide par an,
0: en France. Oui, enfin ça c'est un chiffre... Euh, Récent, mais en tout cas, il y en a un grand nombre. C'est un vrai, un vrai problème de santé publique, hein, le ouais. suicide.
1: Et ça me, paraît, ça me paraît énorme, en fait. Je n'étais pas conscient de ces chiffres, et donc je suis d'autant plus euh, content, en tout cas intéressé d'abord des sujets avec vous. Et, et d'abord, pourquoi, vous, ça vous a intéressé, ce, ce sujet Eh bien,
0: ça m'a intéressé parce que c'est un sujet, d'abord, de médecine légale, puisque celui qui... Enfin, le, le praticien qui rencontre la mort par suicide, c'est le médecin légiste. Puisqu'il y a un mort et qu'il faut qu'on dise un mort violent. Le suicide est une mort violente, ce n'est pas une mort naturelle. La mort naturelle, c'est lorsqu'il y a une pathologie extérie enfin, extérieure à la personne, enfin, qui n'est pas, pas provoquée par la personne, évidemment, mais il y a une pathologie qui va se compliquer par le décès. Ça, c'est la mort naturelle. Et puis, la mort violente, c'est chaque fois qu'il y a l'intervention d'un agent extérieur. Et cet agent extérieur, il peut être mobilisé par un tiers. Volontairement, c'est un crime. Accidentellement, c'est un accident. Et par la personne elle-même, c'est un suicide. Donc, lorsqu'on dit mort violente, on veut dire à la fois mort criminelle, morts accidentelles et morts par suicide. Et pour reprendre les chiffres que vous venez de citer, il y a à peu près 10 000 morts, 9 à 10 000 morts par an par suicide, il y en a beaucoup moins par accident, en tout cas accident de la route, il faut ajouter à ces accidents de la route les accidents domestiques, etc., qui font monter le nombre de morts violentes par accident, et puis il y a les crimes mais contrairement à ce qu'on pense, les crimes, ils arrivent en bas de l'échelle, c'est-à-dire 9 10 000, quelques milliers, et puis à peine un millier, enfin à peine c'est trop, évidemment, mais à peine un millier de, de crimes. Ce qui veut dire qu'un médecin légiste, il n'est pas confronté d'abord au crime, il est confronté d'abord au suicide, aux morts par suicide et aux morts par accident. Et donc comment... Peut-on être un médecin légiste sans se préoccuper de la mort par suicide? Il faut être aveugle. Quand on, si vous voulez, moi, quand, quand j'avais à intervenir pour une autopsie, euh, trois fois sur quatre, ou pour un examen de corps sans autopsie, trois fois sur quatre, c'était lié à un suicide. Et donc, évidemment, évidemment que la question du suicide se posait à moi comme médecin légiste. Mais, vous l'avez rappelé tout à l'heure, je suis aussi psychiatre et j'ai été d'abord, j'ai créé le service d'urgence psychiatrique à Saint-Etienne, un des premiers, taux premiers en France. Et dans ce service d'urgence psychiatrique, je recevais des personnes en crise. C'est-à-dire qu'il y avait des angoisses, des, des, des états de panique, parfois des bouffées délirantes, parfois des états alcooliques tout à fait graves. Et puis aussi ce qu'on appelle des tentatives de suicide. Et là, je ne voyais pas des morts, mais je voyais des personnes vivantes, mais qui avaient atteint à leur vie. Et je m'intéressais à ces personnes comme suicidants. Les autres, c'était des suicidés, morts par suicide, et elles, c'était des suicidants, tentatives de suicide. Et là, vous comprenez, et là, il y en avait encore plus, puisque les chiffres, c'est autour de 200 000 tentatives de suicide par an, en France. Donc, vous voyez, 9-10 000 pour les morts, 200 000 pour ceux qui sont encore en vie, et tant mieux, qui en aient plus en vie que, que morts, hein, évidemment mais voilà, c'était mon quotidien tout ça. Et donc forcément que je me suis posé la question du suicide et, et de sa prévention. Parce qu'on ne peut pas, comme médecin, constater comme ça des, des, des événements euh, de vie graves, graves sur le plan de la santé publique, et puis voilà, constater et ne, et ne rien dire ni rien faire. On peut, ça dépend. Si on a une certaine éthique, on ne peut pas, mais bah, euh, pourquoi
1: c'est si peu connu le? ces chiffres, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on en parle si peu Les crimes, il va y avoir un crime dans, dans la rue, on va en entendre parler. Moi, l'autre jour, j'ai un voisin qui s'est tiré une balle dans la tête. Oui. Bon, on, on a su parce que c'était l'immeuble d'à côté, etc. Donc, entre voisins, on, on discute. Mais, mais, mais ça, ça passe nulle part. Quoi. On n'est pas au courant de tout ça. Pourquoi
0: Parce qu'il y a un phénomène de tabou sur le suicide, qui est très ancien. Très ancien.
2: Vous
0: savez, on a oublié euh, euh, le Moyen-Âge où, où le, le corps du suicidé était supplicié, supplicié. Et le suicidé n'avait pas le droit d'être enterré en terre sainte, en, en tout cas en terre consacrée, c'est-à-dire autour de l'Église. Son corps était jeté au-delà au du muraille de, de la commune. Et, et c'est pour vous dire la stigmatisation qui était liée au suicide. Alors non seulement il y avait ça, il y avait aussi, on prenait les biens du suicidé. Les, les héritiers d'un suicidé n'avaient pas le droit à l'héritage. C'était d'ailleurs l'Église qui, qui prenait les biens au passage, vous voyez. Voilà. C'est intéressant. On pourrait en dire beaucoup de <rire> ça. Hein et ça. Et, 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 et puis il y avait donc cette stigmatisation, donc on, on cachait le suicide, c'était honteux d'avoir un proche qui s'était suicidé. Et peut-être que vous l'ignorez, mais... La loi interdisait le suicide. Elle punissait de mort, de mort, tous ceux qui avaient tenté de se suicider. C'est un véritable paradoxe. Mais dans leur esprit, c'était logique, puisque le suicide, c'était une offense à la volonté de Dieu. Je vous parle du Moyen Âge et un peu après. La volonté de Dieu puisque Dieu seul, c'est l'heure et le jour, le jour et l'heure. Donc en se suicidant, la personne prend la place de Dieu, se prend pour Dieu. Et ça c'est insupportable, c'est insupportable puisque Dieu est Dieu. Et nous ne sommes pas Dieu. Et donc c'était le crime des crimes. Se suicider, ce n'était pas simplement attenter à sa propre vie, c'était aussi attenter à la volonté divine. Et donc c'était le châtiment suprême, le châtiment suprême. Et c'est ainsi qu'en Angleterre, la dernière personne qui a été guillotinée, c'était une personne qui avait tenté de se suicider, c'était même une femme, et qui n'avait évidemment, qui n'était pas, pas morte, et on l'a guillotinée pour ça. Donc, vous voyez, tout, cet, euh, cet tout ça, Alors vous allez me dire, c'est vieux, ouais, c'était le, le Moyen-Âge, etc. Après, il y a eu, la, la République est arrivée et tout, mais malgré tout, ça a laissé des traces dans le rapport que l'on a, même aujourd'hui, avec le geste suicidaire. C'est quelque chose qui, qui nous marque, qui, qui, que parfois, on, on comprend mal aussi. Euh, on, on se dit qu'il s'est passé quelque chose qui n'aurait pas dû arriver. On est mal à l'aise avec les... J'ai remarqué une chose, c'est que les, les parents qui ont un enfant qui s'est suicidé, eh bien, ils, ils me disent toujours que leurs proches, ils ont du mal à, à les appeler, à, à venir en aide, alors qu'ils vivent quelque chose, une, une vraie tragédie. D'abord, la mort de son enfant, et puis la mort par suicide de son enfant. C'est une tragédie absolue. Eh bien, les, les proches, au, au lieu d'accourir, ils ont une espèce de, un peu de retrait en se disant « mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire à ces parents que, Comment je vais les, les consoler ?» je, euh, Vous voyez, il y a une espèce de, euh, de sensation d'impossible, de, euh, quoi comme si, comme si les parents étaient peut-être, euh, comme si on, on accusait les parents de ne pas avoir compris, entendu leur enfant qui était dans la détresse. « Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe du tout. » Et, et je peux vous dire que j'en ai vu beaucoup de parents d'enfants suicidés, comme d'ailleurs d'enfants morts de crimes aussi. Et que le, le, la rencontre avec ces familles fait partie totale de mon métier de médecin légiste. Et je peux peut-être vous... J'en je, parle un peu dans le livre. Quand j'ai commencé la médecine légale, les familles n'étaient jamais reçues par les médecins légistes. On nous expliquait même que tout ça, c'était la justice et que le médecin n'avait pas à rencontrer les familles. Et moi, j'ai dit, mais nous sommes médecins. Certes, nous sommes nommés, requis, commis par l'autorité judiciaire, mais nous restons des médecins. Et j'y tiens beaucoup, vous voyez, ça renvoie à ce que je vous disais au début. Nous sommes des médecins. Et donc, comme médecins, nous avons une déontologie. Ça va nous dire qu'on n'est plus des médecins. Mais tant qu'on nous dira qu'on est des médecins, nous devons respecter la déontologie médicale. Et qu'est-ce que nous dit la déontologie médicale C'est qu'on doit accueillir les familles des personnes soignées et encore plus des personnes décédées les accueillir, les accompagner. Et donc quand j'ai commencé mé la médecine légale à Saint-Etienne, j'ai organisé, je vous dis bien organisé, la rencontre avec les familles, de toutes les familles. Eh bien j'ai compris combien c'était difficile pour ces familles-là, notamment lorsqu'il y a suicide d'un proche. Un enfant, mais ça peut être le, le suicide d'un parent, ça peut être le suicide d'un frère, d'une sœur, d'un ami. Combien c'est important de, de rencontrer ces familles Parce qu'elles vivent un véritable traumatisme et elles ne peuvent pas rester comme ça, sans réponse aux questions qu'elles se posent. Et nous, nous pouvons, autant qu'on le peut parfois, on ne le peut pas, mais au moins, autant qu'on le peut, on peut apporter des réponses. Et surtout, surtout on leur signifie qu'on prend en compte ce qu'elles vivent et qu'on euh, ne on le laisse pas de côté.
1: Ouais. J'arrive bien à, à percevoir cette espèce de, de malaise autour de l'environnement très proche d'une personne suicidée et ce, et ce manque de soutien qu'ils peuvent ressentir. Est-ce que vous avez ressenti une différence euh, entre le soutien d'un enfant mort d'un crime un soutien à la famille. Est-ce
0: qu'il y a une différence de soutien quand l'enfant est mort euh, d'un crime ou s'est suicidé Il euh, ben, y a une différence, si vous voulez, au niveau d'abord de la représentation que euh, la famille peut se faire. Parce que lorsqu'il y a un crime, forcément, il y a l'auteur du crime. Et donc, euh, évidemment, le, le, la famille peut... Euh, 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 disons, adresser tout, tout ce qu'elle ressent, tout son, tout son ressenti contre cet auteur. Mais quand l'auteur, c'est la victime elle-même, vous, vous comprenez. Je comprends très bien. Vous comprenez ce que bien ça veut dire. Ouais. Hein? Donc à ce moment-là, toute la colère, toute la, le sentiment d'injustice, etc. Contre qui va pouvoir s'exprimer Contre parents. son propre enfant ou bien alors contre les parents eux-mêmes qui ouais, se dit, de transfert. Est « Est-ce que je l'ai compris Est-ce que je ne suis pas passé à côté de quelque chose Est-ce que j'aurais pu faire autrement ?» C'est des questions sans fin. Sans fin. Mais J'ai rencontré une mère, ça faisait 14 ans qu'elle avait perdu son fils. Et elle m'a raconté, si vous voulez, le, le suicide... Tragique de son fils qui s'était précipité d'un lieu élevé et qui constamment, me disait-elle, revoyait l'image de, de son fils en train d'être projeté vers le sol. C'était une image obsédante. Et elle a eu cette image, pour me parler de, de, de ce qu'elle ressentait, depuis 14 ans, 14 ans. Elle m'a dit, ma vie, c'est comme un disque rayé. La musique part et tout d'un coup, ça s'arrête. Et ça s'arrête sur cette image. Arrêt sur image, vous savez, c'est une expression. C'était ça, 14 ans après. Et cette femme, elle était psychologue de métier. Et son mari, il était psychiatre. Et elle m'a dit que leur fils, eh bien, il n'avait rien vu. Aucun signe. Et alors vous allez me dire, oui, mais les parents disent toujours ça. Non, les parents... Faut pas, moi je pense que les parents, il y a, tout, il y a aussi des, 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 des parents qui ne sont pas bienveillants, mais les parents, je pense, ils sont bienveillants avec leur enfant. Pourquoi voudraient-ils du mal à leur enfant Ce n'est pas compréhensible. Alors, ça peut arriver, mais... Et ces familles, ces parents-là qui ont à vivre le suicide d'un enfant, et vous voyez, ils sont dans cette tourmente qui va les accompagner toute leur vie restante. Et, et s'il n'y a pas un moment où elles peuvent exprimer tout ça, où elles peuvent euh, être reconnues comme de bons parents, même si leur enfant a pu faire ce geste ultime, alors ça leur permettra peut-être après un long deuil, évidemment, de dépasser cette situation et de reprendre leur vie. Parce que ce qui est important, finalement, c'est que ces parents dont je parle, qui ont parfois 40 ans, 50 ans, qui ont encore de nombreuses années à vivre, eh bien puissent reprendre leur vie sans oublier qu'il peut y avoir d'autres enfants dans le couple. Souvent, il y a d'autres enfants, et que ces enfants-là, ils vont compter sur les parents et puis ils auront perdu leur frère ou leur sœur de suicide ils seront eux-mêmes très traumatisés ils vont se poser les mêmes questions donc oui le suicide c'est déflagrateur le suicide d'un enfant mais c'est vrai aussi du, du suicide du père quand vous êtes jeune et que vous perdez votre fils votre père par suicide ou votre mère, mais je dis le père parce que c'est plus fréquemment le père qui meurt que la mère mais le parent celui qui vous a donné la vie, celui qui a cru en la vie, qui disparaît volontairement Quel signal il peut donner Et je dis tout ça parce que il faut que la société comprenne que cette question du suicide est une question qu'on ne peut pas comme ça balayer, balayer d'un revers de main, ou qu'on peut la traiter uniquement en termes statistiques, combien il y a de morts, combien il y a de tentatives. Évidemment il faut le faire, et, et je l'ai fait autant que d'autres. Je m'y suis même très intéressé, mais derrière tout ça il y a des drames humains, il y a des, des, des vécus qui sont dramatiques, qui sont des désarrois, des détresses. Et c'est ça aussi le métier de médecin, c'est d'entendre ça. Et quand on est médecin légiste, il nous faut entendre ça, non pas parce qu'on va avoir la réponse magique, mais simplement parce que c'est à un moment donné où le seul interlocuteur qu'il y aura pour ces familles, c'est le médecin légiste qui a fait l'examen du corps de la personne décédée par suicide.
1: Et je reviens sur ce que vous disiez qui est, qui est assez dingue, c'est-à-dire que les parents de l'enfant dont vous parliez étaient psychiatres et mmh. euh, psychologues, donc oui. en théorie attentifs aux, voilà. aux petits signes, etc.
0: C'est pour ça que je l'ai précisé. Bien si compris. Vous voulez, hein.
1: Mais moi, ce que je me dis en écoutant ça, c'est que on a, ok, 10 000 personnes euh, mortes par suicide, 200 000 tentatives de suicide, oui. mais on pourrait imaginer un chiffre comme 1 million de personnes avec des pensées suicidaires qui ne passent jamais à, à l'acte, mais qui ont des pensées, des idées noires. Mmh. Et dans ces personnes-là, si on a un million, statistiquement, on est, je sais pas, 70 millions en France, et on connaît plus de 100 personnes, forcément, tous... Donc, Bref, autour de nous, il y a des personnes qui pensent à tout ça, quoi. Et on
0: n'a aucune idée. J'ai fait des, des publications sur les pensées suicidaires. J'étais un des premiers à, à m'intéresser aux pensées suicidaires. Euh, pourquoi Parce que quand vous vous enquêtez, vous faites une enquête, vous savez, les enquêtes, on en a tous les jours. On en a même trois fois par jour. Donc, c'est assez facile de faire une enquête. Et c'est simplement de poser la question. Est-ce que vous avez... Pensez à vous suicider. Pensez sérieusement à vous suicider. Ce n'est pas simplement réfléchir au suicide. Forcément que tous les êtres humains euh, se, se posent la question à un moment ou à un autre. Non pas la question pour eux-mêmes, mais en tant que réel, réalité humaine. Ça peut même être une question au bac de philo. Hein? Le, voilà, Je l'ai dit tout à l'heure, c'était hein? Albert Camus. Bon. alors. C'est vraiment, est-ce que vous avez pensé vous-même à vous suicider Eh bien, la, la réponse, c'est 20% de Français répondent oui à la question. 20% de Français. Alors, 20% répondent oui au cours, euh, au cours de leur vie, c'est-à-dire à des périodes oui, particulières. à la question, est-ce que vous avez déjà pensé au moins une fois ah, oui. à vous suicider, mais ça dépend de leur âge. Dans ces 20%, il y a des Français de 18 ans, il y en a aussi beaucoup plus âgés. Mais au moins une fois, mais on leur pose aussi la question, plusieurs fois ou de nombreuses fois. 20%, c'est-à-dire un Français sur cinq, sur cinq, a pensé au, au moins une fois dans sa vie se suicider.
1: C'est considérable. Et qu'est-ce qu'on en fait de ces chiffres C'est
0: énorme. Autre chiffre, si vous le permettez, parce Allez. que c'est une enquête que je, que je vais publier, peut-être la semaine prochaine, enfin, que je suis en train de publier, c'est non seulement ceux qui ont pensé se suicider, mais ceux qui ont fait une tentative de suicide qui a amené leur hospitalisation. Donc, vous voyez, une tentative de suicide avec une certaine gravité clinique. Ce n'est pas simplement prendre deux, deux comprimés et puis avoir... Euh, un petit somme. Non, c'est vraiment puisqu'ils ont été à l'hôpital. 6% des Français répondent oui. Quand vous rapportez à la population générale, ça veut dire qu'il y a plus de 3,5 millions de Français qui ont un jour tenté de se suicider. Là aussi, c'est considérable. Et c'est vrai qu'on qu passe un peu tout ça sous silence. Et moi, ça fait... Euh, 40 ans que j'essaie de, de mobiliser la société pour la prévention du suicide. Si j'étais à l'origine de la journée nationale de prévention du suicide, c'était il y a 25 ans. Et quand j'ai voulu, avec d'autres, hein, j'étais pas tout seul, mais Enfin, j'étais un peu le porteur si vous voulez, organiser cette journée nationale, vous savez ce que la DGS, c'est-à-dire la Direction Générale de la Santé, m'a répondu qu'il ne fallait pas faire une telle journée. Pour quelle raison Eh bien parce que la raison officielle, c'était de, de, de me dire que plus on parlait du suicide, plus on, on incitait les gens à se suicider. Or c'est exactement l'inverse, c'est exactement l'inverse. C'est parce qu'il y a des gens qui se suicident qu'il faut parler du suicide. Et il faut en parler, non pas n'importe comment, mais en parler pour dire que la prévention est possible pour expliquer aux gens ce qui se passe quand quelqu'un est dans une euh, problématique suicidaire, est dans une détresse suicidaire. Qu'est-ce qu'on peut faire et comment il faut le faire Et, et d'autres pays, pays font beaucoup mieux que nous.
1: Je, je regardais une conférence... Euh d'une Canadienne qui était euh, investie dans la prévention du suicide, thérapie mmh. elle, elle expliquait que euh, c'était possible de, de mettre des grillages sur les ponts, etc. Oui. Comme ça se fait. Et il y avait beaucoup de commentaires de gens euh, qui accusaient ces gens qui voulaient empêcher les gens de se suicider qui les accusaient d'égoïstes en disant mais écoutez, nous, on a envie de mourir. Pourquoi vous nous faites chier à nous empêcher de, de nous tuer, quoi Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ça
0: ben, Vous savez, je trouve que c'est très régressif tout ça. Parce que qu'est-ce que c'est que la liberté C'est la liberté de choisir. C'est ça la liberté. Quand on parle de liberté, on dit j'ai le choix. Par exemple, j'ai le choix de, de m'intéresser à, à vous répondre. J'aurais eu le choix d'aller passer un bon moment avec le soleil qu'il y a au parc de la tête d'or. J'aurais eu le choix de me trouver tout à fait ailleurs qu'en France. Mais... J'ai le choix parce que je suis vivant. La mort, c'est la fin du choix. Quand on dit qu'on a la liberté de mourir, c'est une, une, une clause de style. Le mort n'a plus de liberté. C'est une liberté qui an, annihile toutes les autres libertés. La liberté vraie, elle est dans la vie, elle n'est pas dans la mort. Elle n'est pas dans la mort. Et ceux qui nous disent « vous m'empêchez de mourir », mais on n'empêche personne de mourir, parce que la mort, elle nous est obligée. On ne choisit pas de mourir. On ne choisit pas de mourir. On peut éventuellement choisir le moment où l'on va mourir. Mais de toute façon, nous sommes mortels. C'est quelque chose qui s'impose à nous. Donc, les gens qui nous expliquent, qu'ils ont des droits à, à, à mourir quand ils veulent, eh bien, ils ne, ils ne font que, si vous voulez, proposer une solution mortelle à des situations qui pourraient trouver d'autres solutions, mais dans la vie, pas dans la mort, dans la vie. Et si on est médecin, parce que moi je me revendique comme médecin, pourquoi alors je soignerais des maladies Pourquoi éventuellement on ferait des prouesses chirurgicales pour maintenir des, des personnes en vie, si la vie n'était pas la ressource première, la ressource première, il faut d'abord être vivant pour ressentir tout le reste. Une fois qu'on est mort, on ne ressent plus rien. Et j'ai eu ce, ce débat avec beaucoup de, de collègues, y compris avec des, des associations qui militent pour euh, ce qu'ils appellent la, la liberté de se suicider. Moi je pense que le suicide c'est un enfermement, c'est pas une liberté. Les gens qui se suicident c'est qu'ils sont enfermés dans une incapacité à dépasser leurs problèmes, à, avoir trou à trouver encore de l'énergie vitale pour s'intéresser à ce qu'ils veulent, à ce qui leur, leur apporte du plus. Et donc si on arrive, plutôt que de les tirer vers la mort, si on arrive à les remettre dans la vie, alors il y aura une toute autre réponse. Combien j'ai vu de personnes qui avaient fait des gestes suicidaires très graves, je ne parle pas simplement de la prise de médicaments, parce que certains disent « Oh, mais il ne voulait pas mourir ». Vous savez, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que quand il prend les médicaments, il ne sait pas s'il ne va pas mourir, c'est après qu'on le sait. Donc vous savez, on, on décide beaucoup à la place des autres. Moi je dis tant que la personne est vivante, on peut la tirer vers la vie, on peut lui rendre espoir. Et, et ça c'est notre métier de médecin. Maintenant, si on ne veut pas faire ça, ben on ne fait pas de médecine. Personne n'est obligé de faire de la médecine. Moi, je ne vois pas comment, en tant que médecin, je pourrais dire aux gens ben, Ah, vous voulez quitter la vie Eh bien, écoutez, venez dans mon cabinet et je vais vous donner la solution immédiatement. Alors, ce ne serait et pas, pas aussi simple, mais. Je complètement à ça.
1: Moi, moi, je trouve. Alors, ce pas que ça me parle ou ça ne me parle pas, mais vous savez, on peut aller en Suisse, par exemple, pour oui, décider de je mourir sais. avant, etc j'ai pas trop d'avis sur le sujet mais moi je suis pas je suis pas révolté contre ça. Ça, ça ça me choque pas ça me choque plus par exemple un urgentiste qui va essayer de sauver des vies plus par ego plus par son statut de médecin que par compassion
0: envers le patient qui souffre et qui a qu'une envie qui essaie là, de mourir
1: quoi moi ça, ça ça chose. me dérange non, plus non, par exemple
0: j'entends je, je, ce que vous dites et, et, et non seulement je l'entends mais je, je le partage d'une certaine façon mais ça n'a rien à voir avec le suicide. Pourquoi vous Ça, c'est pas une question de suicide. C'est une question d'engagement médical et c'est l'acharnement les... thérapeutique. Vous voyez, je suis contre l'acharnement thérapeutique. Je suis contre l'acharnement thérapeutique. Je suis pour que la personne qui est en fin de vie, en fin de vie, puisse avoir recours à ce que j'appelle le soin ultime, le soin ultime. C'est-à-dire qu'on euh, lui donne les médications qui lui permettent d'arrêter, de, de, oui, de, de finir leur vie sans souffrance, surtout sans souffrance psychique, parce que c'est surtout ça pour moi qui est important, c'est la souffrance psychologique. La souffrance physique, vous savez, il y a maintenant des, des, des médicaments qui, qui la soignent de façon assez euh, assez profonde, mais c'est la, la souffrance psychologique. Et donc, le soin ultime, et ça, j'y suis très favorable, mais il ne faut pas mélanger ça, et je ne comprends pas comment on peut mélanger ça avec le suicide. Enfin, vous n'allez pas me dire qu'un gosse de 18 ans, il en est à ce point que c'est sa liberté de se supprimer. Ça veut dire quoi, ça Ceux qui disent ça, qu'est-ce qu'ils veulent dire, en fait quelle, quelle, quelle importance ils attachent à la vie humaine, ces gens-là que, que, Quel est leur projet de vie c'est ça la question. Je, évidemment, quand on parle, mais, mais j'en ai entendu tellement expliquer. Mais vous savez, j'ai ai aidé des gens à mourir. J'ai aidé des gens à mourir. Et je pourrais le dire devant un tribunal, alors que c'était interdit, je l'ai fait. Comme j'ai aidé des femmes à interrompre leur grossesse, avant la loi, avant la loi. Et j'ai pris des risques professionnels. Parce que j'étais contre cette loi, c'est bien pour vous dire que je n'ai pas une vision de la vie purement biologique. Bien sûr, ça en fait partie, on est, on est, on est, des, on est des, des humains, c'est-à-dire on a un corps qui répond à des lois biologiques. Mais moi, l'existence humaine, elle n'est pas que biologique, elle est relationnelle, elle est psychologique, elle est mentale, elle est émotionnelle. C'est tout ça qui fait la richesse humaine et c'est tout ça dont il faut qu'on se préoccupe. Ce n'est pas seulement de savoir si on, va, si on va poursuivre comme ça son chemin sans, sans intérêt.
1: Merci, de, je suis content de, de la réaction que vous avez eue suite ça, à, mes, je en sais, à mes perches que je vous ai tendues. Non, non. Euh, vous avez eu plusieurs cas, j'imagine, de, de jeunes qui ont tenté de se suicider. Là, ça va être peut-être... Euh, vous avez peut-être donné une touche, euh, touche d'espoir si des gens nous écoutent et, et ont ces idées-là. Euh, vous avez dû voir des jeunes tenter de se suicider, pleinement heureux, quelques années plus tard Bien sûr. Vous pouvez nous en parler
0: ben, Écoutez, j'ai un exemple qui est à la fois un exemple professionnel, mais aussi personnel, puisque ça concerne... Mes... Quand j'avais le, le service d'urgence psychiatrique, mon quotidien, c'était un patient sur trois que je rencontrais avait fait une tentative de suicide. Et ils étaient jeunes, comme vous l'avez évoqué, mais il y avait aussi des moins jeunes. Hein. J'ai vu aussi des des personnes de 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Et malgré tout, on les aidait. On avait, vous savez, ce n'est pas, pas des soins faciles, hein? d'abord pour les, les patients eux-mêmes, mais même pour nous. Parce que quand on a quelqu'un qui a tenté de se suicider et qu'il faut lui dire « bon, bah, écoutez, vous pouvez rentrer chez vous » sais pas une... rien comme responsabilité qu'on prend, puisque d'une certaine façon, il vient de, de dire qu'il ne pouvait plus vivre. Et que nous, avec notre... ce que l'on est, <rire> notre carapace médicale, notre pouvoir de médecin, on va lui dire « Mais si, vous pouvez rentrer chez vous, tout va bien ». Mais non, tout va pas bien, évidemment, parce que si tout allait bien, il euh, n'aurait pas fait ça. Donc vous voyez, c'est une situation difficile et parfois angoissante. Moi, il m'est arrivé, et quand je, je travaillais dans ce service, dans cette unité d'urgence psychiatrique, de revenir le lendemain en m'inquiétant de ce qu'était devenu cette personne, et de savoir si elle ne s'était pas suicidée et en était morte en quittant le service. Et ça aurait pu se produire. Parce qu'on sait qu'il peut y avoir des répétitions suicidaires, on le sait. Mais en même temps, il faut faire aussi un certain pari sur la vie. Sinon, ça voudrait dire que dès qu'une personne a tenté de se suicider, on va l'enfermer dans un hôpital. Non, vous voyez, tout ça, c'est de la médecine. La médecine, ce n'est pas, pas une science exacte, c'est une science humaine. Mais c'est aussi ce qui fait sa richesse et, et son importance. Alors quand je voyais ces jeunes je leur disais quoi D'abord, j'essayais de, de savoir si euh, leur, leur geste ne correspondait pas, si vous voulez, à un trouble de la personnalité important. Parce que chez les adolescents, par exemple, on sait qu'une tentative de suicide, c'est parfois le premier geste d'un délire, d'une structure schizophrénique de la personnalité. Et à ce moment-là, évidemment, il ne s'agit pas de, de, de renvoyer ce jeune... Chez lui, ou... mais il s'agit de le prendre en charge sur le plan hospitalier. C'est-à-dire, c'est la prise en charge d'une personne qui a des troubles psychotiques, schizophréniques. Et on rentre dans la maladie, dans la maladie psychiatrique. Et ça sera un long chemin. Mais il y a des jeunes qui n'avaient pas de troubles de la personnalité et qui pourtant avaient fait une tentative de suicide. Et alors, l'important, c'était d'abord de s'intéresser à eux. De, de comprendre qu'est-ce qu'ils euh, qu qu étaient en train de vivre, si vous voulez, sur le plan personnel, sur le plan relationnel, sur le plan aussi de euh, leurs projets, hein, euh, parfois un échec, un, un abandon, euh, tout ce qui est euh, euh, que l'on peut vivre, même jeune, qui sont négatifs, et avoir, avec l'idée qu'on n'arrivera pas à survivre à cet abandon, à cet échec et leur montrer que, oui, ils pourront survivre, qu'on leur fait confiance. Et ce qui était important dans ces cas-là, c'était que je leur donnais rendez-vous. Je leur donnais rendez-vous. Et je leur disais, avant qu'ils quittent le service, oui, vous partez, mais demain, dans dix jours, enfin, une date précise, je vous revois. Je vous revois. On se revoit. Et ça avait un double but, c'était de leur dire d'une part que je m'intéressais à eux, donc ils étaient dignes d'intérêt parce que souvent ces, ces gens qui se suicident, souvent ils le font par dépression. Et la dépression c'est quoi C'est avoir une mauvaise idée de soi, c'est avoir une mauvaise idée de soi la dépression, hein, ça commence par ça. Ce n'est pas seulement des pensées noires, c'est se dévaloriser. Le déprimer se dévalorise. Et quand on dit à quelqu'un, je veux vous revoir, ça veut dire qu'on lui porte de l'intérêt, c'est-à-dire qu'il a de la valeur. Et qu'en plus, ce soit un médecin qui lui dise, c'est important pour lui, donc je veux vous revoir. Et puis, parce qu'on a fixé une date, c'était aussi leur dire, eh bien, je pense que dans, à cette date, c'est-à-dire dans 10 jours, dans 15 jours, vous serez toujours vivant puisque vous viendrez me voir. Et donc, c'est un... Je leur disais que vous avez suffisamment d'énergie en vous pour pouvoir vivre au moins jusqu'à cette date-là. Oui, C'était deux messages en un que j'arrivais à leur adresser, et pas, à manquer pas un a manqué au rendez-vous. pas Pas une personne n'a manqué à ce rendez-vous. C'est très intéressant.
1: Et donc, on va faire un petit exercice de pensée. Euh, demain, Emmanuel Macron, il vous appelle. Oui. On lui a parlé de vous. Oui. Il est enthousiaste à l'idée de vous mettre euh, au poste de responsable de la prévention du SID en France. Vous avez un énorme budget. On va dire quasi illimité pour l'exercice. Qu'est-ce que vous mettez en place pour ça
0: Oui, alors, d'abord, bien, c'est pas... Euh, il se trouve que ce serait Emmanuel Macron, mais ce pourrait être n'importe qui d'autre. Euh, C'est-à-dire si l'autorité politique me demandait, de me confiait cette mission, quelle que soit cette autorité politique. Quelle que soit l'autorité. Ce n'est pas un choix politique. Non. De mon point de vue. J'ai bien compris. De mon point de <rire> vue en tout cas. Mais si c'était ça, d'abord, vous savez, j'étais, je vous ai dit, j'ai été un peu à l'origine de la Journée nationale de prévention du suicide qui a été un des premiers marqueurs en France d'une orientation dans la prévention du suicide par notre pays. C'était le premier marqueur. Après, je me suis battu, on peut le dire. Enfin, en tout cas, j'ai milité pour qu'il y ait l'Observatoire, que soit créé l'Observatoire National du Suicide. Et j'ai commencé à en parler en 1993, de cet observatoire. 1993. J'avais euh, écrit le rapport du Conseil économique et social, j'étais membre de ce conseil à l'époque, et j'ai été à l'origine du rapport que le Conseil économique et social a fait sur le sujet. C'était d'ailleurs le premier rapport officiel en France sur la question du suicide 1993. Alors qu'il y a des pays comme l'Angleterre, l'Europe du Nord, avaient fait des rapports officiels 50 ans avant. 50 ans avant, ou 40 ans avant en tout cas. Vous voyez ce temps qu'il a fallu pour qu'on considère que la question du suicide était une question de santé publique et qu'il fallait développer la prévention. Donc les Journées Nationales et l'Observatoire National. Pourquoi l'Observatoire National Parce que pour bien prévenir, il faut connaître. Il faut connaître ce qui se passe, il faut savoir ce qui se passe. C'est pas pareil si, par exemple, il y avait 1000 suicides par an en France ou s'il y en a 10 000, c'est pas pareil s'il y a 2 000 tentatives de suicide, ou s'il y en a 200 000, ça pose pas les mêmes questions à la société française. Et donc il faut déjà connaître ça. En plus, il faut connaître qui se suicide. Est-ce que c'est des jeunes Est-ce que c'est des personnes âgées Est-ce que c'est des hommes Est-ce que c'est des femmes Est-ce que c'est des gens qui travaillent Est-ce que c'est des chômeurs Parce qu'en fonction des réponses qu'on apporte à ces questions... Évidemment, les mesures de prévention devront être adaptées à la réalité de la question qui est posée en santé publique. Donc, un observatoire. Vous vous rendez compte qu'il a fallu, je me batte pendant pratiquement 20 ans, pour aboutir à ce qu'en France, on organise un observatoire national du suicide. Ce, ce, ce qui paraît comme une évidence, une évidence. Mais vous voyez, vous me parliez des autorités politiques, et pendant cette période, je connaissais un certain nombre de, de ceux qui étaient en responsabilité du pays. Pas tout le temps, mais parfois j'en connaissais, je les connaissais même bien, et je leur ai écrit, je, leur ai, je les ai rencontrés, etc. Et vous savez, il y a des lenteurs administratives, il y a des pesanteurs, il y a aussi l'idée que... Ce n'est pas encore une idée complètement partagée, qu'on peut prévenir le suicide et que le suicide est un problème gênant et qu'il vaut mieux ne pas en parler parce que plus on parle, plus peut-être on va créer du malaise. Donc la spécialité française, mettre la poussière sous le tapis, comme on le dit, hein? alors qu'il faut regarder les questions en face, en face, c'est-à-dire en être humain, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ces situations-là Qu'est-ce qu'on peut apporter Alors donc, pour répondre à votre question, le, les journées nationales, l'Observatoire national du suicide, la mobilisation des citoyens, eh bien, j'ai créé à Saint-Étienne, il y a 25 ans, une association qui s'appelle, je devrais dire qu'il s'appelait, Loire Prévention Suicide loi prévention suicide, pendant 25 ans. Ce n'était pas moi. Je l'ai créé, mais je n'en étais pas le président. J'étais le président d'honneur parce que c'était pour, disons, un clin d'œil pour ce que j'avais fait. Mais, mais encore une fois, c'est des collègues, des amis qui ont fait tout ça. Pendant 25 ans, ils ont vu un grand nombre de, de personnes confrontées au suicide, un grand nombre de familles. Ils ont donné la parole, ils ont pu les recevoir, etc. Et puis, pas plus tôt qu'il y a quelques mois l'agence la, régionale de la santé qui vous savez dans notre pays tient les nerfs de la bourse de santé donc euh, on avait une subvention l'association avait une subvention parce qu'il fallait un minimum de moyens humains pour accueillir ces gens en détresse pour accueillir leurs familles pour permettre un espace de parole de rencontre on va dire mais non mais maintenant la prévention du suicide c'est plus la, les associations qui doivent le, le faire, c'est l'hôpital d'un côté, et ça je connaissais bien l'hôpital, puisque j'étais un des premiers à m'y intéresser, et puis de l'autre, c'est le téléphone. Là, vous savez, le... ils ont fait un numéro de téléphone national. Alors je n'ai rien contre, mais les numéros de téléphone, ça existe en Angleterre depuis 1953. 53, hein? Alors on invente maintenant le téléphone, vous savez, bon, on a un peu de retard quand même. Bon, alors je veux bien le numéro de téléphone national, si vous voulez. Bon, alors, mais pourquoi au détriment de la mobilisation associative Au contraire, il faut une réponse de proximité. Euh, les gens qui sont dans cette détresse, ils ont besoin de rencontrer d'autres humains. Ils n'ont pas envie de, de téléphoner. Ils savent pas à qui. Ils voient pas l'interlocuteur qui parfois est à, est à des milliers de kilomètres de, de où ils téléphonent. C'est pas, c'est pas une, une démarche humaine, d'accueil humain, c'est ça dont a besoin quelqu'un qui, qui, qui a le sentiment que sa vie n'a plus de valeur. Il faut lui rendre, au contraire, de l'intérêt à sa vie, il faut le voir, il faut le rencontrer, il faut lui parler, il ne faut pas mettre des, des écrans.
1: Ouais, c'est parfait, parce que je crois qu'on on comprend, on comprend ce que vous mettriez en place et, et ça va enchaîner parfaitement avec la, la, la question qui me qui est encadré en gros euh, en bas de ma page. <rire> on parlait tout à l'heure du bac de philo. On va, on va reprendre cet exemple-là. Oui. Vous êtes euh, convoqué pour le bac de philo. Et on vous parle... Euh, vous devez parler dans votre copie du capitalisme et du suicide en même temps. Oui. Et potentiellement faire des liens, s'il en existe. Est-ce que vous pourrez nous parler de ça
0: Ah ben... Mais... Oui, très facilement même. Et ce n'est pas parce que j'ai un engagement politique personnel, pas du tout. Le premier sociologue qui s'est intéressé à la question du suicide, il s'appelle Durkheim. Alors il y en a qui le connaissent bien. Mais il y en a qui ne le connaissent pas, et ils sont très nombreux. D'ailleurs, moi, je ne le connaissais pas du tout avant de m'être intéressé à cette question. Donc je comprends très bien qu'on puisse ne pas le connaître. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce Durkheim avait comme prénom Émile. Et Émile, c'est un prénom très français, c'est un sociologue français. Et c'est le premier sociologue français qui se soit intéressé à la question du suicide, comme fait de société et non pas comme acte individuel. Parce que s'il y a un acte qui est bien individuel, c'est bien celui du suicide, puisque c'est la mort de soi provoquée par soi-même. On peut penser que ça n'a aucun rapport avec les autres, avec la société environnante, etc. Et lui, Durkheim, en 1897, il y a plus d'un siècle, il a publié un ouvrage qu'il a appelé « le suicide », où il a montré que le suicide s'inscrivait dans un fait social, et pas seulement comme un fait individuel. Et il, il s'est intéressé au taux de suicide, c'est-à-dire au nombre de suicides qu'il peut y avoir dans une société donnée à un moment donné. Et il a montré qu'il y avait une certaine constance. C'est-à-dire, par exemple, en France, cette année, il y a environ 10 000 suicides, morts par suicide, je, je précise, 10 000 suicides, morts par suicide. Eh bien, l'année prochaine, il n'y en aura pas 50 000. Et puis, l'année suivante, il n'y en aura pas 3 000. L'année prochaine, il y en aura autour de 10 000, un peu plus, un peu moins, et puis ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a une certaine permanence avec des des changements qui sont à long, à long terme. Parce que le suicide, c'est un fait de société. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on imagine, la personne qui se suicide, elle fait partie d'un groupe humain, qui est celui des suicidés, et qui répond à des réalités de la société française. Et vous avez d'autres chiffres pour la, la société anglaise, vous avez d'autres chiffres pour les Allemands, vous avez d'autres chiffres pour les Japonais, etc., etc., ça, Cette approche de Durkheim est tout à fait essentielle, parce que nous étions au départ... Le suicide c'était un problème philosophique, c'était même un problème religieux, puisque je vous ai rappelé qu'au Moyen-Âge c'était l'offense à Dieu. Ensuite on est passé à un problème social, Durkheim, et puis enfin, on en a fait un problème médical, c'est la dépression, le risque suicidaire, les tentatives de suicide et les soins, y compris parfois des antidépresseurs qu'on peut donner aux patients. Donc vous voyez, toute cette évolution-là. Eh bien, j'en reviens à votre question, le capitalisme. Le capitalisme, il organise la société. Et il y a des périodes où le capitalisme va bien où il y a une prospérité, même s'il y a toujours des inégalités, mais il y a une prospérité globale qui fait que les gens sont, se sentent mieux, vivent mieux ensemble, et finalement il y a une diminution du taux de suicide. Et puis dans le capitalisme, il y a des crises. Il y en a une en 1929, celle qui d'ailleurs a débouché sur la, la guerre mondiale de 1939, hein, dix ans après, hein, avec la montée du nazisme, la crise de 1929, où il y a eu une surmortalité par suicide dans tous les pays, et notamment aux États-Unis, où ça a été observé, observé par des sociologues, par des médecins. Et puis, on a connu une autre crise du capitalisme financier en 2008, c'était la, la crise des subprimes. Là encore, on a vu une augmentation du nombre de suicides dans tous les pays européens de façon significative. Et aujourd'hui, on a une crise. Alors, ce n'est pas seulement une crise du capitalisme, c'est une crise sanitaire. Mais il y a une mise en cause de l'organisation de la société telle qu'elle est, puisqu'il a fallu qu'il y ait quand même une décision anticapitaliste, d'une certaine façon. C'est quoi qu'il en coûte c'est-à-dire que c'est l'État qui s'est mis à employer les chômeurs, ce qu'on n'avait jamais vu, c'est-à-dire une réponse contre la vision capitaliste qui est pour le libéralisme des échanges et la liberté euh, des emplois. Et cette crise-là, elle provoque, elle est en train de provoquer la crise sanitaire, malgré les réponses positives qui ont pu être données, elle est en train de provoquer une augmentation du nombre de suicides, notamment chez les jeunes, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans la société française. Et j'ai alerté sur cette question dans un texte qui est paru en mai 2020. En mai 2020. Le premier confinement, c'était mars mai 2020. J'ai publié un texte en alertant sur les, les risques psychologiques qu'allait connaître la société française du fait de cette crise sanitaire, du fait du confinement, du fait des mesures qui devaient être prises, du fait aussi de l'état de l'économie française. Je disais tout ça, il, va, il y a une crise, on va avoir des effets psychologiques avec des dépressions, etc. Je l'ai écrit. Il a fallu attendre en mai, et il a fallu attendre le mois de novembre suivant pour que le ministre de la Santé veuille bien reconnaître que la crise allait créer des problèmes de santé mentale chez les Français. Le ministre de la Santé, alors que je l'avais dit, y compris à la radio, à France Inter, j'ai même traité le ministre de la Santé de l'époque de Borgne en disant, en expliquant pourquoi, euh, si je ne disais pas Borgne par le plaisir, parce que je disais qu'il regardait les problèmes de santé que d'un seul œil, l'œil viral, et qu'il laissait de côté l'œil de la santé globale. Et dans la santé globale, la santé psychique. Voilà. Alors vous voyez qu'il y a de quoi dire dans une dissertation de philosophie sur les rapports entre l'économie capitaliste et la réalité des gestes suicidaires.
1: Ok, c'est une question hyper ouverte. J'avais plein d'idées de, de ce que vous alliez répondre. Vous vous êtes intéressé à l'écologie
0: un petit peu Oui, mais je, je, vous savez, je, je, je m'y intéresse d'autant plus que, d'abord parce que les problèmes deviennent aigus, hein. comment on ne pas s'intéresser à l'écologie aujourd'hui Vous êtes jeune, vous. mais moi quand j'avais votre âge, c'est vrai qu'on ne s'y intéressait pas assez, et je le reconnais Alors qu'il y avait déjà vraiment. des auteurs qui en parlaient beaucoup. Hein. Bien sûr, mais oui, mais vous savez, on a... Vous savez, à mon épo enfin, époque, je, je excusez-moi de, de parler de vous, mais je, je ne sais pas votre âge y exact. Il n'y a pas de problème, 32 je, ans. Je, je, je vois, oui. Euh, moi, à mon époque, c'était ben, euh, les questions d'avortement, de contraception, c'était euh, l'égalité de santé, c'était les centres de santé, c'était tout ça. Hein. C'était l'évolution de, de la médecine et tout, euh, les cabinets de groupe euh, pour ce qui est de mon terrain professionnel, je veux dire. Ouais. C'était ça, les questions. Alors, évidemment, les questions écologiques, à l'époque, euh, je ne je les, je, je, je les ai pas ressenties. Mais il se trouve que j'ai eu la chance et, et l'honneur, d'ailleurs, de participer, il y a une dizaine d'années, à la commission environnement du Conseil économique, social et environnemental. Et j'ai rencontré des gens merveilleux. Euh, not notamment Jean Jouzel, qui est le... Euh, le spécialiste du GIEC ouais. et qui est celui, et, et grâce à lui j'ai compris beaucoup de choses et, et ça
1: c'est des gens qui ont une vision globale vous parlez du borgne de, de, premier, de premier ministre mmh. et, et c'est vrai que en fait j'ai vraiment l'impression que, que c'est pas de sa faute, c'est qu'il est vraiment borgne en fait. c'est qu'il a une vision réductionniste des problèmes et qu'il n'a pas, qu pas un cerveau fait pour penser de manière globale et l'écologie est un sujet selon moi, qui entraîne notre cerveau à penser de manière globale mmh. et euh, — Et voilà. Et, et les gens, Jean Jusel fait partie de ces gens-là. Jean Covici, il y en a plein. Aurélien Barraud, aujourd'hui, qui, qui est très Ah non, connu. mais
0: moi, je vous parle Faut... de quelqu'un que j'ai connu, avec lequel j'ai travaillé pendant 5 ans. Je ouais. ne méprise pas du tout les autres. Je, je cite lui parce que je, tous les mercredis, pratiquement, je le voyais en, en réunion de commission. Et on, on se retrouvait après pour... Pour boire un verre, pour discuter, c'est un homme merveilleux. Et il a ouvert des consciences, en tout cas la mienne, si vous voulez, et puis bien d'autres. Mais, mais a, heureusement qu'il n'est pas tout seul, il y en a bien d'autres que lui. Mais ce que je veux dire, c'est que là, j'ai vraiment pris conscience de, de la question du climat. Mais, mais voilà, ce que, ce, que, ce que je peux peut-être dire hein, au-delà de ce que je viens de vous répondre, c'est que pour moi, l'humain ne peut pas se concevoir sans son environnement. Euh, parce que quand je vous ai dit tout à l'heure qu'on était des êtres sociaux, c'est-à-dire que l'humain n'existe pas sans les autres, mais il n'existe pas non plus sans son environnement. Il est en interaction avec les autres et avec son environnement. Euh, le fait qu'il y ait le jour et la nuit, hein, le, le fait qu'il y ait des saisons. Tout ça nous constitue en tant qu'êtres humains sur cette planète Terre, parce que nous sommes humains sur une planète Terre. Et, et on l'a oublié trop longtemps tout ça. Enfin, on l'a oublié oui. collectivement, parce que, comme vous le dites vous-même et vous le rappelez à juste titre, mais même bien avant les écologistes de notre siècle, il y a eu des auteurs, des penseurs qui ont parlé d'écologie. C'est en fait une, une idée ancienne qui a été remise euh, dans, dans l'actualité, mais avec quand même une préoccupation plus, plus importante parce que la menace est forte, est forte, et là, on est en train de le vivre. Euh, là, <rire> en au, ce moment même, hein, <rire> euh, à cause de la chaleur.
1: Ok, non, je, je vous parler de Borgne, et je trouvais juste que l'écologiste est un, un très bon terrain pour s'ouvrir à l'esprit et penser de manière un peu plus systémique. Que, que ces borgnes qui, qui, qui analysent et qui ne voient plus les choses, euh, qui arrivent plus à prendre du recul et voir les choses de manière globale et, et qui font n'importe quoi. quoi. Euh, voilà, C'était juste pour
0: non, non, non mais pour je, parler je, de ça. Je, je, par, <rire> je partage hein, votre. Mais voilà, moi, comment je réagis. Mais encore une fois, c est, c est pour moi, c'est partie prenante de, de, des, des batailles que j'essaye de mener. Vous voyez mais chacun, ce qui est important, c'est que. Vous savez, on ne peut pas s'occuper de tout. Déjà, de s'occuper de quelque chose, c'est pas facile. Et puis, il faut avoir un peu d'humilité. Hein. C'est pas tout seul dans son coin qu'on va changer le monde, hein. même si on est... Bon, moi, je crois pas à l'homme providentiel. Je, par contre, je crois au collectif. C'est pour ça que j'ai créé un certain nombre d'associations, que je pense, quand on veut qu'un problème trouve une solution, eh bien, il faut essayer... Si l'État, lui-même, n'apporte pas la solution, eh bien, il faut rassembler des gens pour porter une solution ensemble. Et puis après, faire de cette solution quelque chose qui rayonne au-delà au, au de l'endroit où on, on, on l'a développé. Voilà. C'est comme ça que je vois les choses. Vous connaissez Edgar Morin, j'imagine Oui, enfin, je ne le connais pas personnellement, non. Ok. Oui. Je, je, je sais, sais l'importance de ses
1: travaux aussi. Ouais, ouais, ouais il explique bien. Il y a un petit livret euh, facile à lire qui s'appelle Pensée globale, où il explique Très bien que l'être mmh. humain, il est autant social que biologique mmh. et, et qu'on ne peut pas le séparer euh, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure Mais je, je, je,
0: Là-dessus, je suis complètement d'accord. bien. Et Non seulement social et biologique, mais aussi on oublie que, y a, y a, vous savez, on se plaint parfois, on dit que l'être humain, enfin, dans la société d'aujourd'hui, est devenu très individualiste. Mais ça a été un combat. Parce qu'il y a une période où on ne respectait pas l'individu humain, on en avait fait même des esclaves. Et considérer que l'être humain est le, le point de départ, c'est très important. Et c'est le médecin qui vous parle, là, c'est pas seulement le citoyen, c'est très important. Toute personne est digne, elle est digne de soins, elle est digne d'intérêt. Elle est digne de rencontre, toute personne, mais elle est aussi digne d'identité. Et c'est là où je, je trouve qu'on dérape complètement. On confond identité et identitaire. Nous avons une identité parce qu'on a des origines, on a des parents, on a une histoire et on transmet. On en parlait tout à l'heure, on transmet cette histoire à d'autres qui vont à leur tour. Donc c'est cette reconnaissance-là qui est importante. Et encore une fois, tout être humain. Mais ça veut dire que, moi j'entends quand des gens disent, mais euh, finalement on n'est pas entendu, on n'est pas reconnu dans ce qu'on fait, euh, les gilets jaunes pour parler d'eux, ce n'était pas forcément des personnes qui euh, se sentaient euh, réduites, mises de côté. C'est simplement des gens qui disaient « Mais finalement ce qu'on fait, ça n'intéresse personne. » C'est comme si on n'était pas là, quoi. C'est terrible, ça. Nous devons tous être là pour les autres. Et si possible, que les autres soient là aussi pour nous. C'est un peu ça, je crois, la... L'idée que je me fais, de, disons, d'une philosophie humaniste.
1: Est-ce qu'il y a beaucoup de différences entre votre, votre parti médecin et votre parti citoyen J'ai l'impression que c'est quand même assez cohérent,
0: l'ensemble. Ah, j'espère que c'est cohérent. J'espère personnellement que c'est cohérent. Que mes combats comme médecin et mes combats comme citoyen, euh, qu'ils soient politiques, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient même culturels, bien sûr, j'espère qu'ils soient cohérents. Mais euh, quand je dis professionnel, c'est parce que je n'aime pas parler comme médecin de problèmes que je ne connais pas en, en faisant semblant de les connaître. Je vois. Bon, je suis médecin, certes, je suis médecin. Quand je parle de médecine, je parle en tant que médecin. Mais sinon, je parle comme citoyen et je n'ai pas la science infuse. Hein. Oh,
1: bien sûr. Et Est-ce que... Quelle est l'importance, selon vous, de cette cohérence, cette, cette non-séparation entre l'homme et le médecin
0: Eh bien, c'est parce que, c'est pour ça, si vous voulez, que j'ai pu mener des prolongements à mon travail de médecin. Et
1: plus général, si vous pouviez répondre à la question de manière plus générale pour quelqu'un qui écoute, qui est, qui est médecin, on va dire, et, et, et qui se demande, on va dire, qui est médecin la semaine, mm -hmm. et citoyen le week-end, et, et qui est peut-être pas, euh, et, et ces deux personnes entre guillemets ne sont, sont pas forcément alignées. Est-ce que vous pouvez le expliquer en quoi il, il pourrait être intéressant d'être aligné en tant que médecin et humain
0: Mais euh, euh, Je pense que le week-end on se repose, et, et, et donc il faut aussi, je, je crois, au, au droit au repos. Euh, certains disaient au, au droit à la paresse, vous vous souvenez, hein, c'était la farge, euh, le gendre de Marx, donc, c'est une, une vision aussi marxiste, le repos. Il faut... Moi, je suis pour le repos aussi, mais ça, c'est une boutade. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, euh, comme médecin, on ne peut pas ignorer la réalité sociale, environnementale de la vie de ceux qu'on soigne. Mais tout est fait aujourd'hui pour qu'on l'ignore. Tout est fait aujourd'hui pour qu'on l'ignore. Je vais vous donner un exemple qui peut-être vous surprendre. Il se trouve que j'ai un cousin qui est un, un peu plus âgé que moi, qui s'est cassé une épaule. Bon. Alors je l'emmène, c'était tard, hein, c'était après 23 heures, je l'emmène au service d'urgence, je ne vous dirai pas lequel, parce que peu importe, ça aurait pu être n'importe où euh, en France. Je l'emmène au service d'urgence. Donc une épaule cassé, enfin bon. Disons comme ça, c'est les termes qu'on emploie dans ces cas-là. Il est accueilli. Bien, je reste dans la salle d'attente. Ça dure trois heures. Bien. Pourquoi pas Et puis, euh, je vais à sa rencontre et il va sortir, je vais à sa rencontre. Il avait donc... Euh, on lui avait mis une écharpe, coude au corps. C'est donc une personne qui a plus de 80 ans, qui a son bras droit en écharpe, coude au corps. Ça veut dire qu'il peut plus du tout se se servir de sa main droite Bon, essayez de vivre au quotidien sans usage de votre main droite c'est un peu compliqué hein? et là il était une heure du matin et donc euh, on lui fait un papier pour qu'il rentre chez lui on ne lui a pas demandé s'il avait quelqu'un, il ne savait pas que j'étais là personne ne le savait on ne lui a pas demandé s'il vivait avec quelqu'un ou s'il n'avait personne on ne lui a pas demandé s'il avait besoin de secours on l'a pas demandé on ne lui a pas posé ces trois questions à une heure du matin. À une heure du matin. Alors que, franchement, c'est quelqu'un qui, dans son habitus, dans sa, sa façon d'être, fait son âge, je veux dire. Vous voyez, on ne peut pas se tromper sur la personne. C'est une personne qui n'a pas une autonomie exceptionnelle, quoi. Même pas demander. Je dis...
1: Ouais, moi, ça ne m'étonne pas et je ne pense pas que ça étonne beaucoup de monde, en fait, malheureusement. Ben
0: oui, mais, si, ça, mais je comprends que ce soit triste. Ça, c'est l'envers de la médecine pour moi. C'est la médecine technique. C'est-à-dire, la médecine, on vous apprend, vous voyez, on regarde une radio, on voit une fracture et on a une réponse, c'est le coude au corps. Mais entre les deux, il n'y a personne. On oublie que cette euh, épaule elle appartient à quelqu'un. Et que ce qui est important, ce pas l'épaule, c'est le quelqu'un. Voilà, on en a aujourd'hui. Et alors, s'il y a un message à faire passer, mais j'ai quand même le sentiment que les jeunes médecins, ceux que je rencontre, puisque je suis toujours enseignant, même émérite, comme on dit aujourd'hui, mais je suis quand même encore enseignant, et j'aime bien rencontrer les jeunes médecins, j'ai l'impression qu'ils ont compris qu'on a été allé trop loin dans cette bureaucratie, surtout cette technocratie médicale, cette numérisation de la santé. C'est-à-dire qu'on ne voit plus les gens, quoi. Vous voyez, on, on met des, des croix dans des cases. J'ai une amie qui avait un, un grave cancer, et qui en est décédée d'ailleurs, mais qui, a, avant sa mort, avait rencontré... un un grand spécialiste. Vous savez, il y a, il y a les spécialistes et il y a les grands spécialistes. C'est comme ça qu'on dit, quoi. alors qu'ils sont... Bon. Et alors, elle, elle, elle était allée, elle était accompagnée par une, une amie infirmière. Et elle est rentrée dans le bureau de ce grand spécialiste qui, lui, était... regardait son écran. Il était devant un écran. Elle, elle arrivait de par la porte, elle rentre dans le bureau, elle s'assoit. Et lui, il n'a même pas tourné la tête pour le regarder, il était devant l'écran. Et il pianotait, hein, voilà, c'était quelqu'un qui savait pianoter, donc euh, oui, c'est la génération dont je parle, parce que moi je ne sais pas pianoter. Et alors il lui a dit, comme ça, tout, sans la regarder, euh, vous appelez comment, etc. Il m'a a demandé de, euh, qu'elle lui parle de son cancer, toujours sans la regarder, et à la, fin, à la fin, il a sorti un papier, sans la regarder, il lui a donné le papier en lui disant, bah, vous avez rendez-vous euh, quel jour à telle heure. Elle s'est levée, elle n'y est jamais retournée. Elle a été complètement ahurie de cette consultation. Parce que peut-être que les soins qui lui ont été proposés à ce moment-là étaient des, des bons soins pour elle dans sa situation. Peut-être qu'on s'était intéressé à la typologie des cellules cancéreuses qu'il fallait combattre. Mais on ne lui a pas parlé. Non seulement on ne l'a pas parlé, on ne l'a même pas regardé, au moins une fois, en 20 minutes. Alors ça, c'est pas soigner les gens.
1: C'est sûr. Et qu'est-ce qu'on lui offrirait alors à Noël, à ce à cet oncologue Quel livre Albert Camus, vous en parliez
0: Oui, mais je ne sais pas, il faudrait qu'il change de métier, quoi. <rire> Carrément. Voilà, voilà. Je, je conseillerais de changer de métier. Quand on fait de la médecine, c'est pour soigner les gens c'est pas... pas ben alors peut-être qu'il est très fort en, en, en science, qu'il fasse des recherches, qu'il peut très bien faire des recherches dans un laboratoire, c'est très bien, il, il mettra sa compétence, mais qu'il ne rencontre pas les malades.
1: Et donc un étudiant, euh, je suis d'accord avec vous, quoique, mmh. qui serait euh, bien conscient de ça, et qui aimerait un petit peu lire, parce qu'il sait que dans la littérature, on peut s'inspirer, développer ce... Cette flamme humaniste qu'on a tous en nous, en oui, théorie enfin, à la base. Euh, oui. Qu'est-ce que vous lui conseilleriez comme lecture
0: oh, le, le normal et le pathologique, c'est intéressant, ça. Oui.
1: Je ne connais pas. Ok.
0: Un c'est c'est bien. Et puis le livre que j'ai écrit sur la médecine légale. Voilà.
1: Parfait. Et eh bah ben, allez. On va <rire> euh, s'arrêter là avec ces deux conseils de lecture. En tout cas, merci beaucoup, Michel. C'était vraiment, vraiment intéressant de vous recevoir. Et puis. Euh,
0: mais non, c'est moi qui vous remercie de, ce, de cet échange. Ouais,
1: il y, ah. y a quand même des petites similitudes dans nos façons de penser, je pense, et c'est parfait.
0: Merci. Merci à vous. Merci.
1: Bravo, tu as écouté cet épisode de « Et surtout la santé » jusqu'au bout. Donc, Pour booster ce projet qui a pour but de donner les meilleures infos possibles sur le thème de la santé, je t'invite à aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur l'application podcast de l'iPhone de ton voisin. Comme je te l'explique régulièrement, c'est ça qui m'aide à faire monter le podcast au classement et donc ça me crédibilise pour ensuite inviter d'autres experts et ensuite te partager leurs conseils. Donc merci encore. Tu peux également suivre les aventures du projet sur Instagram à Etienne Bulidon et évidemment si l'ostéopathie peut t'aider, bah tu peux venir me consulter au cabinet du 120 rue Montesquieu à Lyon. Si je ne suis pas disponible, c'est Julien ou quelqu'un de l'équipe qui te prendra en charge. A bientôt et bonne fin de journée. Ciao